0: Steingarts Morning Briefing, der Podcast. Guten Morgen. Mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in den Tag. Heute ist Donnerstag, der 23. Juli. Eins muss man Donald Trump lassen. Er ist ein flexibler Mann. Zum einen beruflich. Er war Anfang der 80er Jahre Immobilieninvestor in New York
1: what's happened is phenomenal i've never seen anything to the extent that i have in new york it now from a real estate standpoint has probably become the hardest city in the world
0: Dann entertainer nun ja und jetzt präsident
1: By these radical left lunatics, I get impeached.
0: aber er ist auch flexibel wenn es um seine ansichten geht Ende Februar redete er die Corona-Pandemie klein. Es gäbe nur 15 Infizierte in den USA und bald würden es null sein. Mittlerweile sind 140.000 Amerikaner an Corona gestorben. Jetzt auf einmal wandelt sich Donald Trump zum fürsorglichen und präsidialen Kümmerer. Und zum Freund der mund nase
1: I have the mask right here and I carry it and I will use it gladly. Uh, no problem with it and I've said that and I say, if you can use the mask, when you can use the mask. If you're close to each other, if you're in a group, I would put it on when I'm in a group. Uh, if I'm in an elevator and there are other people with me, including like security people, it's not their fault. They have to be in the elevator. I want to protect them also.
0: Das ist kein Zufall. Donald Trump hat nämlich ein Problem. Er will, dass der Parteitag der Republikaner ein großer Erfolg wird, denn seine Kampagne schwächelt. Vom 24. bis zum 27. August soll er als Kandidat der Republikaner gekürt werden. Mit lautem Tam-Tam und vielen Attacken gegen Joe Biden. In einer großen Allzweckhalle in Jacksonville, Florida. Aber Florida ist nicht nur der Sonnenstaat, sondern auch der Rentnerstaat. Und was der Präsident nicht braucht, sind Schlagzeilen, dass sich ausgerechnet seine älteren Fans bei der großen Donald-Trump-Show angesteckt haben. Darum die neue Liebe zur mund nasemaske wie die Show stattfinden soll, weiß trotzdem keiner. Viele prominente Republikaner wie Marco Rubio haben schon abgesagt, zu risikoreich. Sie wissen, dem Virus ist es egal, dass Trump nochmal gewählt werden will. Unsere Themen heute. Die USA zwingen China dazu, ihr Konsulat in Houston zu schließen. Die neue Eskalation im Handelsstreit schätzt gleich Miko Huotari, der Direktor des Mercator Institute for China Studies, für uns ein.
2: Es ist der strategische Konflikt unserer Zeit. Wir müssen auch nicht unbedingt erwarten, dass dieser Strukturkonflikt auf der Ebene von Flugzeugträgern ausgetragen wird, sondern in der Praxis sehen wir ihn in vielerlei Hinsicht auch schon jetzt im täglichen Geschäft ausgetragen.
0: Erneut ist Ex-Wirecard-Chef Markus Braun festgenommen worden. Die Vorwürfe werden größer. Die Chancen für Anleger auf Schadenersatz aber auch. Dazu gleicht der Anwalt Markus Mingers, der eine Sammelklage vorbereitet.
3: Durch den Betrug können wir sofort einen Vorsatz nachweisen und haben wenig Beweisprobleme, dass überhaupt ein Anspruch besteht.
0: Mit unserer Börsenreporterin Sophie Schimanski in New York schauen wir auf die neuesten Quartalszahlen von Microsoft, die in der Nacht veröffentlicht wurden. Wir sprechen über die klare Kante, die Netflix jetzt zeigt, und sie hören einen Song der Rolling Stones, dessen Existenz fast fünf Jahrzehnte bezweifelt wurde. Die USA zwingen China dazu, ihr Konsulat in Houston zu schließen. Damit erreicht der Konflikt eine neue Stufe. Nur 72 Stunden bekamen die Chinesen, um das Konsulat zu räumen. Die USA begründen die Schließung mit dem Schutz geistigen Eigentums und der Daten von US-Bürgern. Bilder zeigen, wie vermutlich Akten im Hinterhof verbrannt wurden. Gleichzeitig droht China mit Vergeltung. US-Außenminister Mike Pompeo ist gerade in Europa, um dort für die harte Linie gegen China zu werben.
3: You've seen the FBI director reggae with the Attorney General Barr has given we, we are setting out clear expectations for how the Chinese Communist Party is going to behave and when they don't we're going to take actions that protect the American people protect our security our national security and also protect our economy and jobs uh, that's the actions that you're seeing taken by President Trump will continue to engage in this
0: über die eskalation spricht unser stellvertretender the pioneer Chefredakteur Gordon Rapinsky mit Miko huotari er ist Direktor des Mercator Institute for China Studies und Mitglied im deutsch-chinesischen Dialogforum.
4: Schönen guten Tag, Herr Huotari. Guten Tag. Die USA haben das chinesische Konsulat in Houston geschlossen. Sind die US-chinesischen Beziehungen an einem neuen Tiefpunkt?
2: Ja, das ist so. Ich meine, wir sehen in den letzten Wochen, Monaten tatsächlich eine Eskalation, Tit-for-Tat, Schritt für Schritt sozusagen von beiden Seiten, werden Maßnahmen getroffen, die dazu führen, dass die Beziehung tatsächlich, so wie die chinesische Seite ja auch schon angekündigt hat, auf dem schlechtesten Stand der Beziehung seit äh, vielen, vielen Jahren sind. Und ähm, die Lage ist nicht gut und wir werden auch in den nächsten Wochen noch mit weiterer Eskalation rechnen müssen.
4: Tit for tat, das heißt immer beide tragen einen Teil der Schuld. Wer trägt hier den größeren Teil?
2: Nun ist klar, dass es hier um Strukturkonflikt geht. Das heißt, die Schuldzuweisung wird auf beiden Seiten genau gleichermaßen vorgenommen. Ich glaube, an dieser Stelle sehen wir schon, dass die Zange jetzt enger gezogen wird auf der amerikanischen Seite. Die sieht natürlich sozusagen die Schuld dafür in China. Aber die Maßnahmen in den letzten Wochen gehen ganz klar von Washington aus. Und hier wird ganz gezielt auch darauf jetzt hingearbeitet, dass der Druck auf China erhöht wird. Die chinesische Seite spricht
4: von einem ungeheuerlichen und ungerechtfertigten Schritt. Ist es also tatsächlich so, dass die amerikanische Seite hier mehr provoziert?
2: Ja, das ist ein großes Wort. Es gab solche Fälle natürlich schon in der Vergangenheit. Die amerikanische Seite hat auch schon mal ein russisches Konsulat geschlossen. Insofern ist das nicht völlig unmöglich. Ich glaube auch, dass an den Vorwürfen natürlich viel dran ist. Selbstverständlich werden von chinesischer Seite aus Konsulate auch für Spionage genutzt. Ich denke, dass hier auf der amerikanischen Seite ein klares Kalkül vorhanden ist. Da geht es jetzt tatsächlich darum, in den nächsten Wochen und Monaten den Druck systematisch zu erhöhen.
4: US-Präsident Donald Trump hat sich ja schon immer an der chinesischen Seite abgearbeitet. Erleben wir da jetzt eigentlich einen vor allem politisch-ideologischen Konflikt oder ist das im Kern ein Wirtschaftskonflikt?
2: Nein, es ist deutlich mehr. Es ist der strategische Konflikt unserer Zeit. Also es ist sowohl politisch-ideologisch als auch wirtschaftspolitisch als auch sicherheitspolitisch. Und insofern ist es, glaube ich, verfehlt, das auf eine Dimension zu verengen hier. Wir wissen auch alle, dass im Kern es da natürlich auch darum geht, um technologische Vorherrschaft, also sowas ein Thema, was sich sozusagen zwischen Sicherheitspolitik und Wirtschaftspolitik abspielt, und in der Tat, das hat politisch-ideologische Übertone, die wir auch nicht unterschätzen dürfen. Schauen wir einmal auf den wirtschaftspolitischen Teil. In der
4: Handelspolitik bestehen der ja seit längerer Zeit Spannungen. Müsste das nicht genau eine Aufgabe für die Welthandelsorganisation sein, dort für Regelungen zu sorgen?
2: Die Welthandelsorganisation ist in dem Konflikt völlig aus dem Spiel. Das ist unsere glaube ich, sehr hoffnungsfrohe Brille, dass die WTO in dem Rahmen jetzt zur Befriedung beitragen könnte, da wieder zuletzt aus Washington ja klar signalisiert wird, dass im Rahmen der WTO wir die Problematik, Umgang, gelenkte Staatswirtschaft in China, Marktverzerrungen nicht in den Griff bekommen. Und entsprechend können wir da lange darauf hoffen, dass wird in der Praxis nicht passieren.
4: Dann sagen Sie einmal, was wäre Ihre Idee zur Eindämmung des wirtschaftspolitischen Konfliktes?
2: Nun aus meiner Perspektive, und wir werden das auch mit dem ähm, vielleicht anstehenden Wechsel in der Administration in Washington sehen, werden wir auf eine Zeit zulaufen, in der sogenannte Like-Minded-Partners, Partner, die sich sozusagen im OECD-Rahmen bewegen, was Wirtschaftsliberalismus angeht, werden sich stärker zusammentun und in der Zukunft, ähm, glaube ich, diese Marktverzerrungen auch gemeinsam angehen. Da wird es natürlich auf europäischer Perspektive immer wieder den Ansatz geben, können wir das nicht multilateral? In der Praxis wird es, glaube ich, sehr viel minilateraler sein und dann Staaten wie Japan, die Europäische Union gegebenenfalls und die USA viel stärker
4: zusammenarbeiten als bislang. Sie haben das Thema Sicherheitspolitik auch angesprochen. Schon lange gilt Asien als sicherheitspolitisch bedeutendste Region für Washington, schon vor Trump. Kann dieser Konflikt zwischen China und USA irgendwann einmal mehr sein als nur scharfe verbale Anfeindungen oder die Schließung eines Konsulats?
2: Selbstverständlich. Ich glaube, wir sind gut beraten, die die Ernsthaftigkeit dieser Auseinandersetzung wirklich anzuerkennen. Da geht es äh, natürlich um konkrete Krisenpotenziale, auf denen beiden Seiten sich gegenüberstehen, im südchinesischen Meer mit Blick auf die Taiwanstraße. Äh, da geht es aber auch dann zunehmend um äh, nicht Stellvertreterkonflikte, aber Konflikte, wo sich China beispielsweise mit Indien ja reibt und ganz konkret jetzt schon zu militärischen Schritten ist da ja gekommen ist zuletzt und dann die amerikanische Seite auch sich dazu positionieren wird. Das ist eine neue Realität. Das Ganze ist unter der Schwelle des Kriegs im Moment geführt. Aber der Krieg verlagert sich natürlich auch und die wirklich konfliktreiche Auseinandersetzung auf andere Domänen. Wir sehen es im Bereich Cyber. Wir sehen es im Bereich Space. Also wir müssen auch nicht unbedingt erwarten, dass dieser Strukturkonflikt auf der Ebene von Flugzeugträgern ausgetragen wird. Sondern in der Praxis sehen wir ihn in vielerlei Hinsicht auch schon jetzt im täglichen Geschäft ausgetragen.
4: Können Sie noch mal ein Beispiel sagen, ob Sie so einen Stellvertreterkonflikt konkret sehen, wo China und USA in ihren Interessen sich begegnen? In Indien haben Sie gesagt. Sehen Sie noch weitere Beispiele?
2: Wir, wir wissen nicht, wie die Lage in Nordkorea weitergeht. Da wäre es, glaube ich, offensichtlich, dass wir hier auch wieder in eine Position kommen könnten, dass beide Seiten sich gegenüberstehen. Ja. Also nochmal, ich bin da sehr stark für Realismus, weil die Krisenherde in der Region sind doch schon sehr aufgeladen im Moment.
4: Kommen wir mal zur europäischen Perspektive. Da könnte man ja eigentlich auf die Idee kommen, dass Europa eine Art vermittelnde Rolle einnimmt. Ist das realistisch? Auch das sehe ich
2: nicht so. Wir sind Seitenbeobachter in diesem Konflikt, die Brücken, die europäische Akteure versucht haben zu bauen, in Richtung China, auch im Handelskonflikt, die werden im Moment nicht begangen, auch von chinesischer Seite aus nicht. Da zeigt sich jetzt in den nächsten Wochen, ob sich da vielleicht noch etwas dreht. Aber es ist nicht so gewesen, dass aufgrund dieses Konflikts jetzt China sehr deutlich sich beispielsweise gegenüber der Europäischen Union geöffnet hat. Und wir haben am Ende des Tages natürlich mit Blick auf die wesentlichen strategischen Fragen, auch sicherheitspolitisch, militärpolitisch, da wenig Arsenal, um diesen Konflikt da mitzuspielen. Wir sehen es auch gerade beim äh, dem Ausstieg aus äh, dem INF, dem äh, also relevanten Absturzungsverträgen oder Rüstungskontrollverträgen. Auch da ist es ein relativ ambitionierter Versuch, da eine europäische Rolle zu spielen. Ich glaube, wir müssen das tun. Wir müssen natürlich auch mit Partnern in der Region zusammenarbeiten, um kein völliger Seitenständer zu sein. Aber in der Praxis ist das schon ein Spiel, das in einer etwas anderen Liga stattfindet. Erwarten Sie, dass sich die
4: Mächte in der Welt noch einmal anders verschieben nach der Corona-Krise? China ist ja relativ schnell durchgekommen, die Wirtschaft, die Unternehmen starten wieder mit ihrer Arbeit, während Europa, während die USA noch mittendrin stecken in der Krise. Verändert das auch etwas in dem globalen Konflikt, der dort stattfindet?
2: Nun, es schien zunächst, dass die sagen, als Gewinner aus diesem Konflikt rausgehen könnte. Ich glaube, das ist nicht der Fall. Das heißt, was passieren wird, ist, dass beide Seiten, China und die USA, beschädigt aus dieser Krise rausgehen. Es ist klar, dass der globale Führungsanspruch der USA massiv leidet darunter, dass sie ihre Innenpolitik und ihre ja, Gesundheitspolitik nicht in den Griff bekommen. Aber China steht auch deutlich schwächer da im Moment, als man das vielleicht von außen annehmen möchte. Ja, sie kommen jetzt aus der Krise raus. Sie haben die Krise auch sozusagen vorher schon hinter sich gebracht. Aber wirtschaftspolitisch und auch in der gesamten Gemengelage, wie viel Pushback, wie viel Gegendruck es jetzt auch aus, mit Blick auf chinesische diplomatische Initiativen zuletzt gab, das sieht nicht richtig gut aus für Peking. Also beide sind beschädigt und insofern laufen wir hier auf eine führerlose oder weniger führungsstarke Welt zu, als jetzt auf eine, die sich äh, automatisch nach China orientiert. Herr Huetari, ich danke Ihnen herzlich. Danke ebenfalls.
0: Die drei neuen Haftbefehle in der Causa Wirecard zeigen... Der Fall hat Potenzial, immer noch größer zu werden. Gewerbsmäßiger Bandenbetrug und Marktmanipulation sind die weiteren Vorwürfe. Einer der drei Haftbefehle wurde gegen Markus Braun erlassen. Er ist erneut verhaftet worden. Die Ermittler glauben, dass Wirecard die Bilanz bereits seit 2015 aufgeblasen hat. Gleichzeitig laufen Vorbereitungen für Sammelklagen von Kleinaktionären. Eine davon will der Anwalt Markus Mingers auf den Weg bringen. Warum er gute Chancen sieht, dass nicht nur bei Wirecard, sondern auch bei den Wirtschaftsprüfern von EY was zu holen ist, darüber hat mein Kollege Adrian Arab mit ihm gesprochen.
5: Guten Morgen, Herr Mingers. Guten Morgen nach Köln. Hallo, guten Morgen. Grüße Sie. Herr Mingers, welche möglichen Ansprüche haben diejenigen Anleger, für die Sie jetzt aktiv werden?
3: Verschiedene Ansprüche, einmal gegen die Wirecard AG, vertreten durch den Insolvenzverwalter, da geht es um die Insolvenzmasse und die dahinterliegende D&O-Versicherung und gegen die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY mit der Haftpflichtversicherung dahinter.
5: Fangen wir mal mit Wirecard selbst an, die sind ja offensichtlich pleite, haben die eigene Bilanz um zwei Milliarden Euro aufgebläht. Wo gibt es denn da überhaupt etwas zu holen?
3: Also ähnlich wie bei Lehman, die hatten eine Insolvenzquote von 50 Prozent. Das heißt, wenn alles verkauft, zerschlagen ist, dann ist die Frage, abzüglich Kosten Insolvenzverwalter, was hinten für die einzelnen Gläubiger rauskommt. Normalerweise ist eine Insolvenzquote bei 2 bis 3 Prozent. Und hier erhoffen wir uns doch, dass für jeden Aktionär zwischen 10 und 20 Prozent Schaden durch Wirecard gezahlt werden kann.
5: Und wenn wir uns jetzt die Wirtschaftsprüfer anschauen schauen, vor allem EY, die ja dort tätig waren, dann liegt mhm. ja in Deutschland der Höchstbetrag, mit dem so eine Wirtschaftsprüfung haften muss, bei 4 Millionen Euro, in anderen europäischen Ländern teilweise auch drunter. Das ist, um es jetzt mal vorsichtig zu formulieren, ja nicht viel.
3: Ja, aber das ist eine irrige Annahme, denn die Haftungsbeschränkung betrifft nur den Anspruch von Wirecard selbst, also jetzt des Insolvenzverwalters gegen EY. Da kann man die Haftung beschränken. Die Aktionäre haben aber nach unserer Auffassung einen direkten Anspruch gegen EY, einen Schadensersatzanspruch und der ist unbegrenzt.
5: Neben Wirecard selbst, den Wirtschaftsprüfern, gibt es ja jetzt noch ein drittes Versagen, nämlich dass der Finanzaufsicht Bafin. Die einsprechen von Fahrlässigkeit, weil in Bonn nicht genau hingeschaut wurde. Und andere sagen, da war Vorsatz im Spiel, weil die Bafin Wirecard ja mit einem Leerverkaufsverbot im vergangenen Jahr zumindest Protektion gegen Spekulanten geboten hat. Wollen Sie möglicherweise auch die Behörden in Regress nehmen und damit ja die Ansprüche der Aktionäre aus dem Steueraufkommen bedienen?
3: Geld wäre da vorhanden. Allerdings ist der Schadensatzanspruch gegen den Staat von den Ansprüchen immer schwieriger durchzusetzen als jetzt zivilrechtliche Ansprüche, zum Beispiel gegen EY. Da gibt es zum einen Subsidiarität, das heißt wir müssen immer zuerst prüfen, ob andere da nicht auch schuldig sind. Und das Zweite ist, dass wir da der BaFin Vorsatz nachweisen müssen. Zum jetzigen Zeitpunkt sind wir noch nicht so weit, als dass wir sagen, wir können den Anspruch gegen die BaFin beweisen. Das wird sich aber dann zeigen, wenn wir Einsicht in die Ermittlungsakten der Staatsanwaltschaft bekommen.
5: Das heißt, da käme Ihnen möglicherweise auch ein Untersuchungsausschuss im Bundestag entgegen?
3: Absolut, wir sind natürlich auch auf externe Informationen angewiesen, also wir bekommen bald Einsicht in die Akten des Insolvenzverwalters, da versprechen wir uns einiges draus und dann natürlich Ermittlungsakten Staatsanwaltschaft und so ein Untersuchungsausschuss würde uns natürlich auch in die Karten spielen.
5: Die sicherlich bekannteste Anlegerklage der letzten Jahre, die ja auch mit einem wahnsinnigen Vertrauensverlust einherging, war der Verfall der Telekom-Aktie, ist schon ein bisschen her, aber war immens, damals haben 17.000 geprellte Kleinanleger geklagt und fast ein Jahrzehnt auf ihr Geld gewartet. Welchen Zeitraum haben Sie sich eigentlich gesetzt? Ich stelle mir jetzt vor, dass das bei Wirecard bei dieser Pleite ja wesentlich länger dauern könnte.
3: Das hoffe ich natürlich nicht. Ich hoffe schon, dass ich innerhalb des nächsten Jahres die ersten Ergebnisse vorweisen kann.
5: Aber diese Vergleiche waren ja in den letzten großen Klagen, zum Beispiel der Schiffscontainer-Pleite bei P&R, dem Libor-Skandal bei der Deutschen Bank oder der Abgasmanipulation bei VW nie besonders lukrativ. Was stimmt Sie denn jetzt optimistisch?
3: Die sind alle nicht so zu vergleichen, denn zum Beispiel die Musterfeststellungsklage gegen VW war eine ganz andere Sammelklage, muss man untechnisch zu sagen, als jetzt gegen, gegen Wirecard. Hier glaube ich, durch den Betrug können wir sofort einen Vorsatz nachweisen und haben wenig Beweisprobleme, dass überhaupt ein Anspruch besteht. Bei allen anderen Fällen mussten wir erstmal diese hohe Hürde überwinden und, und erstmal den Anspruchsgrund nachweisen. Da werden wir hier relativ schnell drüber kommen. Die Frage ist letztendlich, was ist, wo zu holen.
5: Diese ganze Wirecard-Aktie war ja ein Hochamt der Privatanleger. Und viele von den Privatanlegern haben ja ihre Aktie noch immer nicht verkauft, sondern lassen die als Depotleiche in ihrem Depot liegen und wenn es gut läuft, profitieren sie vielleicht von einer Übernahme. Alternativ können Sie auch tabula rasa machen und damit zumindest den Verlust steuerlich geltend machen. Was rät denn der Anwalt? Aktie behalten oder jetzt mit hohem Verlust verkaufen?
3: Also das ist für uns wurscht, weil wir werden Differenzschaden geltend machen und da ist es kein Unterschied, ob verkauft wird oder ob die Aktie behalten wird. Spätestens, wenn wir den Schaden geltend machen, würde ich aber irgendwann die Aktie verkaufen, um dann eben auch die steuerlichen Vorteile mitzunehmen. Vor allen Dingen, wenn wir erfolgreich EY verklagen, kann ich zum einen den Verlust geltend machen steuerlich und zum anderen auch steuerfrei den Schadensersatz von EY einverleiben. Also da habe ich einen doppelten Vorteil.
5: Herr Mingers, erlauben Sie mir zum Abschluss noch eine persönliche Frage. Wir haben Gerne. ja vorhin über die Telekom-Aktie kurz gesprochen. Für die hat ja, ja. damals Manfred Krug geworben. Und ja. als sich die Aktie dann doch nicht so gut entwickelt hat wie gewünscht, schrieb Krug damals einem enttäuschten Aktionär, ich zitiere mal, manchmal stehen die Aktien hoch und manchmal stehen sie niedrig. Ein Auf und ein Ab, grad wie beim Arsch vom alten Kaiser Friedrich. Über <lacht> die Wortwahl kann man jetzt streiten, aber hatte er damit eigentlich einen Punkt. Negieren wir das Risiko, das der Aktienhandel birgt, wenn Verluste am Ende vor Gericht eingeklagt werden können?
3: Ähm, finde ich hier nicht. Also für alle die, die nach dem 18.06., also nach Bekanntwerden der Ad-Hoc-Mitteilung gekauft haben, da denke ich auch, das ist Zockerei, Den muss man entgegenhalten, dass sie gewusst haben, was sie tun. Bis dahin haben ja berühmteste Investoren, Fondsgesellschaften, alle Wirecard vertraut. Alle haben ja dem DAX-Unternehmen, welches von EY geprüft war, getraut. Und alle haben gesagt, dass Wirecard mit das Unternehmen Deutschlands der Zukunft ist. Also da glaube ich schon, dass die Aktionäre da geschützt werden müssen.
5: Mingers, ich danke Ihnen recht herzlich. Schöne Grüße nach Köln.
0: Vielen, vielen Dank. Tschüss. Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Die beiden börsennotierten Pharmaunternehmen Pfizer und BioNTech haben mit dem US-Gesundheitsministerium einen Deal für mögliche Corona-Impfdosen abgeschlossen. Darüber spreche ich jetzt mit Sophie Schimanski, unserer Börsenreporterin in New York. Guten Morgen, Sophie. Hi,
1: hey, guten Morgen aus New York.
0: Wie sieht der Deal für Pfizer und BioNTech aus und was bedeutet er für die beiden Unternehmen?
1: Genau, also die US-Regierung zahlt zwei Milliarden Dollar für 100 Millionen Impfdosen. Möglicherweise stocken sie das dann nochmal auf um weitere 500 Millionen. Das ist der größte Deal, äh, den die USA mit einem Unternehmen abgeschlossen haben im Wettrennen um diesen Impfstoff. Und dieses Wettrennen findet nicht nur zwischen den Ländern statt, sondern natürlich auch zwischen den Unternehmen. Und deswegen hat die US-Regierung eben auch schon andere Deals mit zum Beispiel AstraZeneca oder äh, Novavax abgeschlossen. Nur Chelsea, Pfizer und BioNTech haben einen entscheidenden Vorteil gegenüber den Konkurrenten. Sie sind günstiger. Eine Impfdosis beläuft sich auf etwa 40 Dollar und damit sind sie 30 Prozent günstiger, als zum Beispiel jetzt die Grippeimpfung kostet. Die Pfizer-Aktie hat hier an der New Yorker Börse ordentlich positiv reagiert, wenig überraschend, plus 5 Prozent gestern etwa.
0: Und dann gab es nach Börsenschluss noch neue Quartalszahlen von Microsoft. Erwartet worden ist eine starke Performance. Hat Microsoft wie gewünscht geliefert?
1: Ja, das kann man so sagen. Der Umsatz äh, und der Gewinn haben beide die Erwartungen der Analysten übertroffen. Der Umsatz ist um 13 Prozent gestiegen. Damit nicht so stark wie im ersten Quartal, da waren es 15 Prozent. Aber man muss ja dazu sagen, dass das äh, zurückliegende Quartal noch mal viel stärker unter dem äh, Corona-Einfluss sozusagen gestanden hat als das erste eben. Am wichtigsten war mal wieder Asia, also das äh, Geschäft mit der Cloud eben und der dazugehörigen Software. Das ist um 47 Prozent gewachsen und damit weniger ebenfalls als im Vorjahresquartal. Aber 47 Prozent sind natürlich immer noch ordentlich. CEO Satya Nadella gestern im earnings Call.
5: The last five months have made it very clear that digital tech intensity ist key to business resilience. Organizations that build their own digital capability will recover faster and emerge from this crisis stronger. That's why we are building the full modern technology stack powered by cloud and AI and underpinned by security and compliance to help every organization digitally transform.
1: Also das waren auf keinen Fall schlechte Ergebnisse, aber die Aktie ist nachbörslich gefallen, um etwa drei knapp. Da muss man im Laufe des heutigen Tages noch mal sehen, ob sich die Aktie erholt, denn wie gesagt, schlecht waren die Ergebnisse nicht.
0: Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? Dass Netflix so knallhart Konsequenzen zieht und Rückgrat beweist. Denn man hat die Produktion der türkischen Dramaserie If Only komplett eingestellt. Die türkische Regierung wollte dem Netflix-Team keine Drehgenehmigung erteilen. Der Grund war eine homosexuelle Serienfigur. Man signalisierte, wenn dieser Charakter aus dem Drehbuch gestrichen würde, dann käme eine Drehgenehmigung. Der Streaming-Dienst ließ sich aber nicht erpressen und verzichtet stattdessen jetzt auf die komplette Produktion der Serie starke Positionierung und vielleicht eine Kehrtwende von der bisherigen Unternehmenspolitik. Denn Netflix hat durchaus schon das eine oder andere Mal Löschanfragen von Regierungen befolgt. Für Singapur wurden beispielsweise drei Serien und zwei Filme vom Server genommen, in denen ausgiebig gekifft wird. Was geht eigentlich gar nicht? Dass wir 46 Jahre auf diesen Song warten mussten – Lange galt er als Mythos. Niemand wusste, ob er wirklich existierte. Aber vielleicht waren damals, 1974, einfach zu viele Drogen und Alkohol im Spiel. Die Rolling Stones hatten einen Termin für Plattenaufnahmen. Vorher hatte Jimmy Page mit seiner Band Led Zeppelin das Tonstudio gebucht. Als die Stones eintrafen, hatte Led Zeppelin die Instrumente noch nicht ganz eingepackt. Dann kam es quatschen, dann wurde eine Jam-Session daraus und Mick Jagger fing irgendwann an zu singen. Ein findiger Toningenieur, dem man aus heutiger Sicht nicht genug danken kann, hat damals dann glücklicherweise auf Record gedrückt. Keine Ahnung, wo der Song dann die letzten fast 50 Jahre abgeblieben ist. Gut, dass er dann gestern veröffentlicht wurde. Er ist benannt nach der damals dreijährigen Tochter von Jimmy Page. Scarlett. Der Gitarrengott hat den Song auch als echte Stones-Zeppelin-Produktion zertifiziert. Und der Song sei ansteckend und dreckig wie fast alles, was in dieser heiligen Ära des Rock'n'Roll entstanden ist. Ich wünsche Ihnen jetzt einen gut gelaunten Start in den Donnerstag. Ich bin Chelsea Speaker. Wir hören uns morgen nochmal. Same time, same place.